0: La brújula de Radio Estadio, Edu Pidal.
1: Voy a ser sincero yo también, como La Torre, no imaginaba que España iba a estar este lunes 19 de septiembre celebrando el Eurobasket, el cuarto de su historia y posiblemente el más meritorio, decíamos, por todos los condicionantes que ha tenido este equipo. Los que ya no están, las lesiones de los que debían haber estado, un grupo de jóvenes bien arropados por algunos veteranos y sobre todo la dirección de un entrenador espectacular que ha sabido llevar el oro... ...a un equipo que todos pensaban, pensábamos, era de transición... ...y están en directo en el Wizzing Center celebrando en el Palacio de los Deportes... ...Alberto Pereiro, ¿qué está sucediendo ahora mismo?
2: ¿Qué tal Edu? Buenísimas tardes, noches a todos desde este Palacio de los Deportes... ...ahora mismo con cerca de 12.000 personas... ...y como diría el mítico, oportuna la conexión... ...presentado todo el cuerpo técnico... ...los 11 de la plantilla y faltaba por salir uno... El MVP del campeonato, Billy Hernán Gómez, que acaba de salir y se está dirigiendo a toda la gente, cae en la pista, toda la gente cae en la grada, la calle Goya que está a reventar, es un ambientazo tremendo, ha empezado más o menos a las 8 y 10 después de una rueda de prensa donde ha estado David Camps en el Hotel Melilla Castilla, han venido para acá y míticos jugadores españoles de siempre está Fernando Romay. He visto a Corbalán, he visto a prácticamente todo el mundo, el presidente de la Federación Jorge Arvajoso. Ya están todos en el escenario celebrando una selección que es cuatro veces campeona de Europa, de Europa y dos veces campeona del mundo en la capital de España. Ya te digo que el fin de fiesta. Aparte de lo que pase aquí, que van a empezar los parlamentos ahora, terminará con una cera en el Chistu, pero ambientazo tremendo para recibir a los cuatro veces campeones de Europa en su casa, ya en la capital de España, Edu. Con el ambiente que sonaba
1: de fondo, en lo que nos está contando Alberto Pérido desde el Wizzing, ayer sonaba así el triunfo en Onda Cero.
3: Quedan ocho segundos. Siete, seis, cinco,
2: cuatro, tres, dos, uno... ¡Vamos! acabó! ¡España campeón! La narración del
1: final del partido en el Estadio de Onda Cero con la voz de David Camps, la dirección de Edu García, por las lesiones, por las circunstancias que han tenido. ¿Te parece el título con más mérito de esta generación, director? Muy buenas.
4: ¿Qué tal, Edu? Pues en la balanza de los méritos hay algo de oscilación. El mérito adquirido es descomunal, eso es indudable, y en la comparación quizás solo pueda ser superado por el Mundial de 2006, por esa trascendencia y por esa novedad de coronarse reyes del mundo por primera vez. Pero lo de ayer está muy, muy cerca. Tengamos en consideración las trabas en hacer la lista, los lesionados, los escaqueadores, que también los ha habido, la calidad de los elegidos, la nacionalización express de un cuasi desconocido, el nivelazo rutilante de otras camisetas, y para mí... ...el puntazo, el nivel de resignación... ...con el que el propio colectivo arrancó la fase de grupos... ...es más, ayer medio desvelaron Rudy y Escariolo... ...esa conversación en la que el míster le pidió ayuda... ...convenciéndole para hacer más suave la llamada transición... iban sin presión, pero también sin ilusiones... ...ni sueños desmedidos... ...con el paso del tiempo deberemos analizar este hecho noticioso... ...cuando le quitamos las mangas a la camiseta roja... Somos capaces de ganar por inercia, como sin buscarlo, creciendo ante el reto, mejorando ante las adversidades. Hasta la ciencia debería ponerse a fondo con esta anomalía.
1: Está bien, gracias Edu. El directo en el Palacio de los Deportes, la narración ayer en Radio Estadio. Antes los jugadores, como decía Pereiro, han estado en un hotel del norte de la capital descansando, viendo a los medios, a compañeros como Camps, que han estado las últimas semanas con ellos. David, muy buenas.
5: ¿Qué tal, Edu? Muy buenas. ¿Ya tienes tiempo eh, de descansar?
1: ¿De, de, de dejar es, de verle la cara a los campeones?
5: ¿Sabes lo que tengo tiempo ahora mismo? De darme cuenta de lo que han hecho. Ya. Porque cuando estás fuera, y tú lo sabes bien, mm. no tienes la referencia real de lo que se está viviendo en el país. Y pensábamos, bueno, estos chicos están haciendo algo muy grande pero es que se me pone la piel de gallina nada más llegar al hotel donde han descansado un ratito después de pasar larga noche en Berlín y ver veintipico cámaras de televisión, una sala atestada de periodistas, ver y escuchar a Pereiro con el Within Center a rebosar. Eh, sinceramente, esto es algo memorable y lo decíamos ayer, que no sé si será irrepetible. No sé si es el mejor torneo. De hecho, fíjate, más que lo diga yo, que lo diga el seleccionador Sergio Escariolo porque ahora, claro, tenemos la lógica exaltación de la amistad, que se puede decir.
2: No siento ningún tipo de necesidad ni reivindicativa, ni, ni, ni comparativa, ni situaciones muy diferentes. Lo importante es saberse adaptar a todas las situaciones y entender la forma de poder conseguir algo bueno en, en todas las situaciones que pueden producirse.
1: Pues yo te digo una cosa, David. Yo soy de los que en ilusión he ido claramente de menos a más porque hay... Bueno, hay triunfos que puedes celebrar sí. porque esperas poco o piensas que será difícil que lleguen, pero en este hablamos tanto de un equipo de transición, de las lesiones, de las ausencias, que de verdad que yo no imaginaba que tú ibas a estar hasta el día 18 en Berlín para contarnos la final y mucho menos el oro es para verdad. España. Eh, habría que ser muy
5: ingenuo o demasiado, quizás, eh, egocéntrico para decir, no, esto yo ya lo sabía. No, se podía intuir con el transcurso de los partidos, con cómo ellos van trabajando en el verano, por las percepciones que se tienen. Fíjate, Pereiro lo está disfrutando allí en el Within Center y yo le decía, mira, si España pasa de los octavos de final, llega a la final seguro. Es percepción, lo, lo hablaba con Juan Chornán Gómez en el aeropuerto nada más llevar a Tbilisi, el 30 de agosto, y me decía, ¿cómo nos ves? Y tal y yo le decía, pues dímelo tú, y me dice, estoy convencido. Entonces, luego vas hablando con ellos, sucede lo de Bélgica, pierdes, toque de atención, y ahí les entran dudas, pero de repente Sergio Escariolo sabe manejar perfectamente el palo y la zanahoria, les explica el por qué cometes el error y el por qué se puede llegar a conseguir una cota como es el cuarto Eurobásquet. Y de ahí también saca otra conclusión, que tienes un capitán con 37 años que se llama Rudy Fernández, que, oh capitán, mi capitán, que no se retire nunca, por favor, para él, fíjate, sí que es el más especial.
6: Esta medalla con nosotros ha sido... Para mí muy especial, uno de los más especiales, vivir mi cuarto oro con este Eurobasket y, y sobre todo, pues eso, a este a este gran grupo, pues para mí ha sido un pedazo de orgullo.
1: Impresionante, Rudy, a los 37 años, otro que, yo no sé si en el futuro decían ayer, pagará todos sus años de baloncesto por la espalda, por las lesiones, pero la alegría y el medallero que tiene en su casa no lo va a mejorar de ninguna manera. ¿Cómo fue el regreso con los campeones, David? Pues la verdad es que hubo alguno que se retiró
5: pronto. Ah, bueno. Pero dirás, pocos. Bueno, habrá, habrá sido Rudy Fernández. No, fue uno de los jovencitos. Y como se retiró pronto, los más veteranos o los, digamos, menos jóvenes dijeron aquí no duerme nadie y le despertaron. A fe que le despertaron. Se tuvo que ir a la ducha. De hecho, no digo quién es para no desvelar. Pero la noche fue larga, se fueron incluso hasta el muro de Berlín para hacerse una foto todos juntos, evidentemente las caras de la mañana antes de coger el charter te las puedes imaginar, ojeras, por supuesto, voz ronca más que la mía sin duda alguna, y la verdad es que el vuelo ha sido sensacional, haciendo bromas, gastando bromas y todo el rato cumpliendo un sueño y sobre todo eh, disfrutando qué es lo que han venido haciendo desde el principio, qué es lo que venían pregonando, que iban a hacer en cada partido, en octavos de final, cuartos de final, semifinal, final. Y efectivamente han disfrutado y siguen disfrutando y sobre todo siguen haciéndonos disfrutar que quién nos lo iba a decir, Edo.
1: Pues ahora disfruta tú del descanso que está merecido. Gran Eurobásquet, también en Onda Cero con tu narración. Un abrazo, David. Un abrazo muy fuerte Edu, muchas gracias Hablo, ru, Habla Rudy Pereiro Que le estoy escuchando de
2: fondo en el palacio Sí, ha pedido eh, una vocación Para Sergio escariolo Ahora está hablando una frasecita de cada uno de sus compañeros Ha sido el último en salir Ha querido tener un recuerdo para Sergio Yul también Le ha dado las gracias A Billy Hernán Gómez Por en la manera de llegar que ha tenido el equipo Ahora está teniendo Un ratito de grito ahí compradilla Que le ha pasado al micrófono y yo qué sé, es un ambientazo de locos, es una maravilla en la manera de ver cómo esta gente responde a un equipo que representa el orgullo y los cojones como ha dicho Rudy ahora mismo en el, en el discurso de, de un país y que están a punto de cerrar aquí para marcharse directamente a una cena bien merecida. Es el
1: triunfo del equipo, del conjunto, eh, por encima de cualquier individualidad, es el triunfo que reivindica el espacio del baloncesto en este país, en el que parece que se perdió seguimiento cuando se dejó de ver en, en abierto. Sigue habiendo baloncesto de base, se sigue jugando en las escuelas y esa semilla que se planta en las categorías inferiores acaba dando triunfos Incluso inesperados como este. Un lunes 19 de septiembre está bien reivindicar el baloncesto de base para un campeonato un europeo de los profesionales.
0: La brújula de Radio Estadio. Si Mary Limonro y su perro Maf hubieran tenido un percance en coche, en línea directa habríamos cuidado de su mascota con hasta 1.000 euros en veterinario.
4: Cámbiate y llévate una bajada de hasta 150 euros en tu seguro de coche y además la cobertura de mascotas de regalo. Nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vengas directo a Directa.com o llames al 917-700-700. El
7: valor de ser directo. Consulta condiciones. Deja la revisión de tu instalación en manos del Servicio Oficial de Gas Envasado de Repsol. Porque además de la revisión obligatoria, incluye servicio de averías 24 horas 365 días y un seguro gratuito de 5 años. Solicítala en el 90321900, 900, en pidetubombona.repsol.es o en la app.
6: Dos cositas. La primera, con los tiempos que corren no nos das facilidades de pago. La segunda, nosotros
7: nos vamos a la Mutua. Vente a la Mutua, paga en tres meses sin intereses y además te bajamos el precio de tu seguro sea cual sea. Llama al 91 555 555, 91 555 555. Por
8: esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
7: Condiciones en Mutua.es
3: Entonces dices que estos sensores detectan si alguien intenta entrar.
7: Claro, y cubren todas las puertas y ventanas.
1: A todo esto ayer se jugó el derbi en el Metropolitano, un partido con mucho ruido, con alguna bronca y con una superioridad clara del Real Madrid. Victoria 1-2, pleno de victorias en este inicio de temporada para los blancos. Felicidad en Valdebebas
2: y ahora recuperar lesionados en el parón, ¿no, Pereiro? Sí, y a volver el próximo miércoles a las 4 de la tarde. El siguiente entrenamiento de 4 y 5 y media todavía puede terminar, pero eh, el Madrid evidentemente eh, sigue dando muestras de que es un equipazo, que tiene media hora todos los partidos en los que se puede llevar. A cualquiera por delante, lo vimos ayer con un excepcional Valverde, con un eh, Vinicius bastante más eh, mezclado con cosas que otras veces, pero ha sido un gran partido, un genial Rodrigo, un excelente Chau y con un al que apenas vimos y eh, mira, 6 de 6 en Liga, eh, 2 de 2 en Liga de Campeones y el título en la Supercopa Europa, 9 de 9 para el Madrid en lo que va de año y ahora a volver el miércoles y pensar sobre todo en dos futbolistas, una vez ya recuperado y jugado el partido para Militao, saber cuándo están disponibles tanto Benzema como Lucas Vázquez, Vence mal objetivo el día 2 Domingo a las 9 de la noche el Bernabéu enfrentados a Asuna Igual para Lucas hay que esperar un poquito más Edu En el Atleti no, en el Atleti se ven A 8 puntos en la clasificación con un Inicio
1: irregular, Jano Mori, hola Jano
8: Hola Edu, ¿qué tal? Así es Una crisis de identidad diría yo ¿no? Yo creo que el Atlético y ayer lo dejó caer En la rueda de prensa, necesita volver a lo que fue Con un equipo con seguridad defensiva ...y transición rápida... ...lo tiene muy complicado ahora... ...con Jiménez y Sabit lesionados... ...cuatro partidos de baja para el Uruguayo... ...seis para el montenegrino ...así es complicado... ...el centro del campo no elabora juego... ...y no puede conectar con los hombres de calidad de arriba... ...ayer en el Madrid le bastaron dos latigazos... ...para marcar dos goles... ...y el Atlético de Madrid tiene que rearmarse... ...de cara al próximo encuentro... ...el próximo 1 de octubre... ...en el Sánchez Pijuana ante el Sevilla... ...mañana vuelve a los entrenamientos... ...a partir de las 7 de la tarde... ...eso sí, eh, en cuadro con Revich, ...Reinildo, Felipe, Hermoso ...y Saúl más, Jiménez, Savic, Lemar y Reguilón... ...que están lesionados y siguen recuperándose... ...el resto evidentemente está con sus selecciones... ...e intentando olvidar, como tú decías... ...todo el ruido innecesario que se ha montado sobre este partido... ...que ya pasó y de que yo destacaría para el Atlético Madrid... ...como más eh, mejor, mejor de todo, eh, el ambientazo y el comportamiento... ...de la afición dentro del campo, lo que hicieron cuatro fuera... Eso evidentemente es complicado de controlar
1: Sí, mira, la Liga denuncia los cánticos racistas En el exterior del Metropolitano Contra Vinicius Junior Es el anuncio que ha hecho hace unas horas el organismo El alcalde de Madrid, Martínez Almeida También ha sido claro
6: condena total y absoluta de los insultos racistas lamentables que se produjeron ayer en el estadio Civitas Metropolitano, yo creo que no tienen cabida no ya en un espectáculo deportivo ni en ningún estado de la vida por supuesto y además yo creo que lo que hay que hacer desde luego es identificar a esas personas que los profirieron porque yo creo que no son eh, dignos ni merecedores desde luego eh, de poder entrar en el Civitas Metropolitano porque yo creo que este tipo de conductas es absolutamente reprochable y condenable y además lo digo ya desde la doble perspectiva de alcalde de Madrid, como ustedes saben, aficionado a Atlético y a mí me avergüenza. El
1: alcalde Martínez Almeida avergonzado con los insultos racistas a Vinicius. Y a ti lo que ha pasado en las últimas horas, en los últimos días, ¿qué te parece? ¿Qué reflexión te deja? Látigo Serrano.
10: ¿Qué tal, Edu? Bueno, pues a mí me parece que el caso Hazard tiene demasiadas aristas y complicaciones para resolverlo aquí en un minuto. En primer lugar, ¿España es un país racista? No. Hay individuos racistas en España, sí, y a ese tipo de individuos pues les molesta ver a un jugador negro eh, triunfar como Vinicius, sonreír como Vinicius, bailar como Vinicius. Segundo, los rivales le buscan y le provocan, sí, porque saben que es un jugador peligrosísimo del Real Madrid y que además es de mecha corta, es decir, que a Vinicius le cuesta poco, tras ser provocado, entrar al trapo. Y en tercer lugar, si a mí me preguntas si el racismo que hay contra Vinicius tiene que ver con el color de su piel, te diré que no, me Parece que es más un racismo de camiseta. Lo que se le grita, lo que se le insulta y lo que se le dice a Vinicius tiene más que ver con que sea una de las estrellas del Real Madrid a con que sea un jugador negro. Así que eso tiene mal arreglo porque Vinicius quiere estar muchos años en el Madrid. No le van a cambiar su manera de ser. Es un tipo con muchísimo carácter. E igual que, que ha encajado desde el primer minuto las críticas que le venían desde dentro del Bernabéu, va a saber encajar de sobra todo lo que le venga de fuera.
1: A ver, insultar a alguien es una falta de educación... Indiscutible. Si lo que te sale cuando quieres insultar a alguien es un insulto racista es que eres racista. El Atleti tiene que encontrar soluciones para un problema evidente. Un pequeño grupúsculo radical no puede ponerle la cara roja al club cada dos por tres, pero ellos verán. Y ojo que empezamos una semana de selecciones. Descansa la Liga en Primera División por los partidos de los internacionales concentrados desde este mediodía en Las
11: Rozas. Con ellos Fernando Burgos. Hola Fernando. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Pues la última convocatoria de la selección, la última concentración antes del Mundial de Qatar. Luego nos vamos a ir al 14 de noviembre, que ahí va a empezar verdaderamente la concentración para el Mundial. A las 7 se ha iniciado, ya ha terminado, el primer entrenamiento de la selección española en la ciudad del fútbol, con todos los futbolistas que convocó el pasado viernes Luis Enrique, los 25. Y sí, primer entrenamiento con los mayores de Nico Williams. Y primer entrenamiento también con los mayores de Borja Iglesias. Bueno, tienen nueve años de diferencia. Nico Williams, 20, hizo un gol. Borja Iglesias, 29. Ayer hizo dos con el Betis. Y le está pisando los talones a Robert Lewandowski. Luego, algunos entrenaron con más intensidad. Otros con menos. Como por ejemplo de Carvajal, de Coque o de Pau Torres. Además de Marcos Llorente. Eh, todos ellos jugaron en el día de ayer su partido de, de liga. De momento, mucha Tranquilidad Y para mañana, 11 de la mañana, como el miércoles y el jueves, entrenamiento cerrado del equipo nacional. Mañana habla el capitán del Valencia que vuelve a esta selección y que quiere un puesto para el Mundial, José Luis Galla.
1: Mañana y esta noche más de La Roja en el Radio Estadio de Noche con Aitor Gómez y con Burgos, ahora desde La Roja. Gracias, Fernando. Hasta luego. Hay ganas de ver a la selección porque son los últimos dos compromisos antes del Mundial de Qatar en una lista... Que siempre genera polémica con Luis Enrique, pero que parece tener un grupo, un núcleo ya consolidado y una idea clara de lo que quiere para Qatar. Habrá algún, algún jugador que vuelva, que por las lesiones se ha quedado fuera, pero yo creo que ya no va a haber ninguna sorpresa en los 25 que convoque o 26 antes de esa cita. Son las 9 menos 10, las 8 menos 10 en Canarias.
0: La brújula de Radio Estadio.
1: Y no hemos hablado aún del Barça, con esto de la selección de baloncesto. Un Barça que se queda en cuadro por todos los internacionales que se marchan y que en lo institucional tenía previsto aprobar el presupuesto de la temporada. Alfredo Martínez, Barcelona, muy buenas. Hola, muy buenas tardes, Edu. Y además son cifras impactantes las que ha
9: aprobado en el día de hoy en la tienda de Canaletas, la Junta Directiva de Joan Laporta. Hace pocos minutos ha hecho un comunicado oficial la Junta Directiva en la que dicen que el presupuesto para la temporada 2022-2023 es de 1.255 millones de euros, uh -huh. con un beneficio de previsión de 274 millones de euros. Lógicamente, hay que explicar que aquí entran buena parte de las palancas. Han vendido claro. derechos y eso genera unos ingresos excesivos y, por tanto, ayuda al beneficio. Pero también... La temporada pasada entran parte de las palancas porque el presupuesto terminó en más de mil millones de euros, 1.017 con un beneficio de 98 millones de euros. Se informa que la Asamblea de Socios y Compromisarios será telemática este año por aquello de la pandemia y sobre todo porque, fíjate, costaba un millón de euros cada vez que organizaban la Asamblea en el Palau Blaugrana, ¿no? Y en esta oportunidad será el 9 de octubre, domingo, el mismo día que se juega el partido frente al Celta. También han explicado en líneas generales que sigue adelante el Spa y Barça, que están cambiando los despachos de arquitectos que lo van a hacer, pero que el paso o adelante sigue del, el proceso para reformar y reformular el estadio del Barcelona, del que ya han empezado a quitar, por ejemplo, uno de los videomarcadores y están quitando parte de algunas de
1: las partes altas del estadio. Eh, los internacionales, Alfredo, te dejan con cuatro o cinco trabajando cada día en la ciudad deportiva, ¿no?
9: Pues prácticamente seis jugadores y además fíjate tú que futbolistas, jugadores como, como Gerard Piqué, que en su día Sergi Roberto hubieras pensado que estarían en una convocatoria y sin embargo ahora son los que se quedan aquí, apenas están Héctor Bellerín, Marcos Alonso, que debería haber ido Ansu Fati o Iñaki Peña, esos son los únicos que va a tener Xavi a lo largo de la esta, esta semana, porque se van seis con España otros dos con la sub-21 como son Arnautenas y con Francia, vuelve Dembélé, está Ter Stegen con la selección alemana, lógicamente Lewandowski que hoy ha hablado en la concentración de la selección polaca, hablando maravillas de su integración en Can Barça, Araujo con Uruguay Christensen, Rafinha con Brasil que sigue con Costa de Marfil o De Jong y Memphis que están de moda en la selección holandesa, así éxodo de 18 jugadores que se marchan y que prácticamente Básicamente le imposibilitan a Xavi preparar el próximo partido, que a la
1: vuelta del parón será frente al Mallorca el próximo día 1 de octubre. El 1 de octubre vuelve la Liga. Gracias, Alfredo. A ti, hasta luego. Hay más noticias sobre fútbol, claro, en Primera División. Daniel Turega, no muy buenas. ¿Qué tal, Edu? John Morcillo ha renovado con el Athletic de Bilbao por una temporada
6: más. El extremo acababa el contrato en junio de 2023... ...por lo que seguiría ligado a los Leones hasta 2024... ...otra renovación... ...la de Manamada Billy hasta 2027 con el Valencia... ...por otro lado Leandro Cabrera... ...el defensa central del español... ...se suma a la concentración de Uruguay... Tras la lesión de Croates y un dato que te doy, Edu, cuando Yago Aspas no marca en un partido, el Celta no puntúa. La dependencia de Yago Aspas llega hasta tal punto que ha firmado cinco de los ocho goles que ha marcado
1: el equipo. Pues ni siquiera le han servido esos goles para ir en la lista de Luis Enrique a la selección, con todas las bajas que tiene arriba, incluso de delanteros. Fútbol femenino, Liga... Jornada de Liga y previa de Champions. Ana Rodríguez, es buenas. comenzó
0: por fin la primera por Liga fin. Profesional de Fútbol Femenino y tenemos al primer líder de esta Liga Profesional, el Athletic Club de Bilbao. Después de ganar tres 0 al Sporting de Huelva y a Lucía Pardo, que hizo historia, se convirtió en la primera goleadora de esta Liga Profesional, la jugadora del Madrid de Club de Fútbol Femenino. Victorias también del Barcelona ante el Granadilla, del Real Madrid ante el Valencia y de la Real Sociedad ante el Villarreal. Real Madrid y Real Sociedad, como decía, juegan esta semana sus partidos de ida de la última previa de la Champions. Mañana a las 7, Real Sociedad Bayern de Múnich en el Real de Arena en la noeta, en la antigua noeta y el miércoles a las 6 en Noruega Rosenborg Real Madrid. Dos buenos
1: partidos. Ya han cobrado las árbitras en esta jornada de liga, ¿no?
0: Han cobrado los partidos que han pitado, por supuesto. Las, que, ha, las que hayan pitado desde luego han cobrado su facilidad. ¿Va a venir
1: alguna polémica más antes de la Navidad como Hombre, el fútbol femenino y, o no? yo
0: entiendo que las jugadoras ahora habrán dicho pues nosotras también tendremos que... que Subir el salario mínimo. Exactamente. Nuestro en el convenio. convenio que está ahora mismo en... 16.000 mil euros con una parcialidad del 75% y cinco
1: por lado ya ellas juegan de mañana?
0: Estamos en ello, estamos en ello, pero mañana eso de las 5 de la tarde seguro que sale.
1: Pendientes. Y también juego de plata. En la web de Onda cero segunda división, la jornada se cierra hoy en Tenerife. Raúl Granado.
6: ¿Qué tal Edu? Muy buenas. Pues esta sexta jornada en segunda que se va a cerrar hoy con el partido entre Tenerife y eh, Málaga. Un partido importante en la zona baja de la clasificación porque los dos están en mala situación y necesitan de manera acuciante esos tres puntos. Una jornada que nos deja un nuevo líder, en este caso el Deportivo a la vez. Segunda es la Unión Deportiva Las Palmas. Son los dos equipos en ascenso directo. Y en el playoff, Granada, Cartagena, Eibar y Burgos. Ojo a lo del Burgos porque de momento es el único equipo de la categoría al que no le han metido un solo gol y su portero José Antonio Caro, el único... Único de las cinco grandes ligas que todavía no ha recibido gol. Así que, eh, dato importantísimo en cuanto a la parte defensiva. Por abajo en problemas y en una semana más, Leganés Racing de Santander, el Málaga con el partido de esta noche, y el Mirandés, que es el colista y quien cerra la clasificación en una situación que ya también empieza a ser preocupante. Por cierto, aviso a navegantes que todo el mundo esté pendiente este fin de semana, porque ya sabéis, para la primera división, pero una vez más,
1: la segunda no lo hace, y eso sí, los jugadores internacionales no podrán jugar con sus respectivos equipos. Que es una de las peleas que tuvimos la temporada pasada porque hay muchos equipos con un presupuesto muy alto que dependen en gran medida de esos jugadores internacionales que se marchan con selecciones o de jugadores jóvenes que se marchan con las selecciones sub-21 y compiten en una desigualdad de condiciones que debería desenrojar a los confeccionan los calendarios en segunda división ¿por qué para la primera y no la segunda? si ya es profesional, en fin en tenis el campeón del US Open Alcaraz ha estado hoy en Madrid y en ese acto un hombre de onda cero Rafa Fernández
3: Hola Edu, recién llegado desde Valencia donde ayer certificaba ese pase con el equipo español a cuartos de final de la Davis donde España se medirá a Croacia Carlos Alcaraz aparecía Sonriente pero con cara de cansancio en la sede de BMW España, marca que ha decidido apostar por el tenista murciano, quien ha asegurado sentirse cómodo como número uno mundial, trono que espera defender en los cuatro torneos que le quedan hasta final de año: Astana, Basilea, París-Bersille y el torneo de maestros. A pregunta, onda cero, Alcaraz ha mostrado su admiración por la carrera deportiva de Roger Federer, a quien considera un regalo para el tenis, aunque lamenta que no va a poder enfrentarse a él como profesional también sabe sacar el lado positivo.
5: Siempre he querido enfrentarme contra él, no va a poder ser, pero bueno, mejor así a, a que me hubiera ido con una derrota.
3: Pues acaba el lado humorístico en un Carlos Alcaraz que, con el victory dando sus últimos coletazos, apunta a grandes duelos con Yannick Sinner y sitúa como el tercero en discordia para los próximos años a el alemán Esberef. Edu Parece claro que ha llegado en el momento exacto para que la transición sea lo más dulce posible con nuestro gran Rafa Nadal. El tiempo dirá si consigue mantenerse como el Manacorí en el número uno del mundo muchas, muchas semanas.
1: El miércoles la eliminatoria frente a Croacia en el camino hacia la fase final de la Copa Davis. Más noticias de este lunes 19 de septiembre. Jorge Montoro. Muy buenas
7: Edu, pues empezamos con ciclismo. Noruega domina la lucha contra el reloj en el Mundial. Al oro de Tobias Fox en la prueba de élite se suma ahora el de Soren Guarenshol, de 22 años en la prueba contra el crono sub-23 del Campeonato del Mundo que se celebra en Golongón. El mejor español fue Raúl García Pierna que acabó octavo. Por otra parte en pádel llega el tercer máster del año del World Padel Tour a la Caja Mágica, una prueba por todo lo alto que llega a la capital de España donde estarán los mejores jugadores y jugadoras del mundo. En rugby, en el Alcobendas... ...no podrá participar en la división de honor masculina... ...en la temporada 2022-2023... ...ni tampoco en la final de la Copa del Rey... ...debido a que lo consideran alineación indebida... ...en todas las intervenciones del jugador Gavin Van de Beer, ...que según el Comité Nacional de Disciplina Deportiva... ...de la Federación Española de Rugby... ...considera ilegal... ...por lo tanto... Eh... Están eliminados Tanto de la Liga Y de la Copa Y de las
1: Comendas Entendible Gracias Jorge Ya ves que ha tenido de todo El fin de semana Qué bárbaro Lo de Vinicius ¿Qué te parece, Rafa?
10: Pues mira Yo creo que Efectivamente Cuando tú insultas si insultas como un racista es que eres un racista efectivamente y no es lo mismo llamarle a alguien negro de mierda, por ejemplo, que llamarle cualquier otra cosa. Y prueba de ello es el Código Penal que tiene un agravante para los delitos de odio, ¿no? eh, y creo que nos hemos acostumbrado un, durante un tiempo demasiado largo a que a convivir con eso en los estadios y que eso regrese es lamentable, estrictamente lamentable, no tiene ningún tipo de justificación, ni en el baile de Vinicius ni en el que otra cosa que le guste o no le guste la afición que le, que le bailen en el estadio? Pero, chico, es que en el campo se producen cosas que no todos le pueden o le tienen que gustar.
1: Yo a veces pensaba, en partidos como el de ayer, que es un mal ejemplo, llevar a un niño a un campo de fútbol para que vean cómo se insulta a un jugador. Cómo se insulta en general. Si lo que escuchas son insultos racistas, la educación que le damos y el ejemplo que le damos a los más pequeños, sí. desde luego, es el alejarles del mundo del Tenemos fútbol. Tenemos el caso aquel no.
10: de Dani Alves, ¿te acuerdas cuando le lanzaron un plátano? Y Por tal? ejemplo. Son cosas que son, no se puede ver en un campo de fútbol, sencillamente.
1: Esperemos que vaya a otra cosa.